0: Za mě taky dobré ráno, vítám tě tady v sále, vítám tě, pokud nás sleduješ online. A je to právě krásný, když uprostřed takovýhleho počasí si uděláme čas a začneme přemýšlet o tom, že by dnešní den mohl patřit Bohu. Že bych já, že bys ty, mohl nebo mohla patřit Bohu. Protože některý z nás prožíváme krásné chvíle, Některý z nás takový obyčejný, možná, že tenhle týden nebyl až zas tak výjimečný, A některý z nás prožíváme těžké chvíle. A pro každýho z nás tohle je příležitost, kdy k nám bůže Bůh mluvit. Během toho, co zpíváme, během toho, když se bavíme mezi sebou, během toho, když posloucháme kázání. A já bych si přál, aby, aby každá neděle, kterou prožiješ, ať už tady na lodi, nebo online, nebo jdeš do nějaký jiný církve, aby každá neděle pro tebe znamenala boží impuls a boží setkání. Takže se těším mi na příští neděli, kdy budeme mít večer to, čem, co jsme nazvali Encounter God. Bude to zase neděle. Ale někdy my spadáme do určitý je krásný, když můžeme vytvořit něco jiného a trošku odlišit ty je běžný neděle od ty jiný neděle a trošku pomoct sami sobě si uvědomit, že jsme přítomní v jeho přítomnosti. A dneska máme druhý díl série Slova mají moc, Už to začalo tím, když si ráno vstal a začal si něco něco si myslet ve své hlavě. Začalo to tím, když si první slova vypustil, potom si přišel sem a pozdravil si někoho, potom si začal zpívat ty slova, které si zpíval nebo zpívala, mají moc. Já Už jsem začal mluvit a ty slova, které říkám, mají moc. A minulou neděli jsme se bavili víc o tom, co Slova dělají nám dneska ráno, já bych se rád bavil o tom, co naše slova dělají druhý, druhým lidem. Někdy, když za mnou přijde manželský pár, tak já s ním zkusím udělat takovou rozstřičku, jako když mají nějaký jako, problém. Oni za mnou nechodí, když nemají problémy. To, to většinou, jako, že půjde se někam jako na dovolenou nebo na vlběd, jo, a tak. To jo, ale když přijdou jako za mnou takhle, tak jenom vlastně čekám ten úvod, že jo menší čas, někdy to trvá díl, ale vlastně se čeká, až se řekne, co se děje, protože něco se děje, jinak by, jinak by nešli za člověkem, který není odborník na coaching, nemá vzdělání v párovém poradenství, není psycholog ani psychoterapeut a chtějí, aby jim zagránil manželství, což on nemůže, protože jediný, kdo mu může zagránit, jsou oni. Takže s nima udělám takovou, nabídnu jim takovou roztvičku, kterou občas dostáváme já a moje manželka Kiki, když jsme na setkání pastorů ICF. A e, ta rostička tkví v tom, že si máme na chuku sednout a sepsat si, co se nám na tom druhém líbí, co, co na něm obdivujeme, proč e, ho milujeme, e, za co jsme vděční, že ten druhý člověk má nebo dělá nebo reprezentuje nebo pro nás znamená. A pak si to máme ještě navíc navzájem přečíst. <laughs> Obvykle už, když si to píšu, tak to ve mně něco dělá. Ten, ten můj, ten můj, uh, jak bych to nazval, Použil slovo, ta moje tvrdost teda. Ta moje tvrdost začne měknout, to moje tvrdlý srdce, uh, ten můj sklon ke stereotypu, ten můj sklon zapomínat, ten sklon brát... Uh, Nebýt vděčný za to, co, co dostávám pravidelně a zdarma, tak to všechno se začíná takhle rozpouštět. Protože do té doby, než jsem to začal psát, tak já jsem to měl nějakým způsobem uložený ve svém podvědomí, asi, ale až ve chvíli, když to začnu psát, jsem donucený formulovat ty vzpomínky a zážitky a, a informace. Když jsem donuceně formulovat doslov, který vkládám na ten papír, tak teprve tehdy ty slova naziv, nabývají novou moc. A úplně jinou moc nabývají, když je začnu vyslovovat. Někdy je to zvláštní, Zvlášť když nejste zvyklí to dělat. Na poprvé, na podruží si připadáte, to je takový jako trapný, jo. Ale má to moc. Působí to ve vás, a potom ona začne číst něco mně, a to je síla. To byl takový boží hlas tady, <laughs> mojí manželky. A nakonec nás takovýhle okamžik vždycky hrozně, krásně a významně zblíží. Po těch, tyjo, teď to už to musím říct, jo, zní to hrozně, protože pak si člověk uvědomí, že mu není 19 ani 29, po těch dekádách. A krásný je, že my to zažíváme obvykle proto, že nám to někdo naordinuje, většinou je to náš pastor Leo Biggers, ICF a on taky k tomu říká, že někdy je snaží to udělat, když vám někdo řekne, že to musíte udělat. Tak můj návrh je, zkuste si tohle někdy udělat, jako, jako manželský pár. Bude se cítit trošku divně, ale když to uděláte, kromě toho divného, tam bude taky něco krásného. Zkuste to taky třeba udělat na svůj small group, nebo při setkání týmu. Že si napíšete na papír seznam věcí, které obdivujete na člověku, který sedí vedle vás. A pak mu to přečtete. A já si myslím, že některý lidi tam uroní slzičku ten večer. Existuje samozřejmě u, těhle, u toho používání slov existuje opačný efekt. Jedna, jedna žena měla konflikt se svým uh, pastorem, a postupně, postupně ten její konflikt v ní gradoval natolik, že už teda musela jít za ním, ale šla už za ním s tím, že se mu jako omlouvá, že vlastně tohle vůči němu jako prožívá a že vůči němu jako řekla tolik věcí různým lidem a on řekli řekl, děkuji, že mi to říkáš a odpouštím ti. Ona si řekla, uf, tak to nebylo zase tak těžké. A pak i ten pastor řekl, mám ale pro tebe dva úkoly, ve městě tady kostelní věž. Já ti poprosím, aby si vzala sebou polštář s peřím a vylezla nahoru. A až budeš nahoře, tak ho roztrhni. A nech ho vše, všechno to peří vysypat dolů. A druhý úkol je, slez zase dolů a pokus se ho všechno se sbírat. Já ti odpouštím, ale všechno, co si o mě řekla jiným lidem, už nejde vzít zpět. To je síla slov. Proto si musíme dávat pozor na to, co říkáme, protože určitě znáte rčení. Co na srdci, to na jazyku. Což je krásný, protože věříme v autenticitu, v to být sám sebou, projevit se, být upřímný, nic nepředstírat, ale někdy, když si nenaučíme dát na některé naše pocity a na některé naše slova filtr, tak taky naše upřímnost může zraňovat a obližovat. Žalm 34, což je taková kniha písní a básní uprostřed Bible, říká, chce někdo pokládat otázku, chce někdo prožít šťastný život. Náhodou, někdo. No moc ne, tak dobrý, tak zbytko, zbytek z vás, užijte si to, co si přejete. A dobře, tak druhá otázka, aspoň teda, možná nechcete mít šťastný celý život, chápu, ať se to někdy podělá, člověk si pak uvědomuje to, že to štěstí má, chápu, že z toho kontrastu my žijeme, jakoby. ale chce někdo aspoň zažít nějaké, aspoň okusit, jako ne že často, ale jednou za hodně dlouho, nějaký dobrý den. Jo, víc, dobrý, tak děkuju za spolupráci. Já vím, že jste Češi, jo, já když sedím dole, tak si říkám, jo, takže úplně vám rozumím, ale, ale na druhou stranu, i když nás sledujete online, klidně si zvedněte ruku, i když jste tady, klidně si zvedněte ruku, i když vás jako nevidím, nebo vy si to myslíte, že, ne, že vás nevidím. Ono, já vás skoro nevidím, ale když se snažím, udělám krok dopředu a dám takhle tu ruku, tak já vás vidím, jo, tam tamhle se zvedla třeba ruka. Tak, děkuju. Ale pomáhá nám to. Nám to pomáhá, když aktivujeme svoje tělo. Kromě slov i jiný věci mají svůj. moc. V každém případě, chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny, vy už jste se to mezi čím přečetli, protože jste inteligentní lidi, pak tedy chraň svůj jazyk před zlem. Ve tvých ať není žádná lest. Proč my vlastně mluvíme o špatných lid- špatně o lidech? A jako o špatných lidech špatně, tak to není takový... Problematický, ale proč mluvíme špatně o druhých lidech? Proč mluvíme špatně mezi sebou o jiných lidech? Je k tomu víc důvodů, někdy to děláme proto, že se, když mluvíme o jiných lidech a můžeme o nich mluvit špatně, tak my se cítíme důležití. Někdy chceme sebe pozvednout na úkor někoho druhého a taky někdy je to taková, taková kouřová clona. My tím odvracíme Pozornost od našich slabostí nebo selhání. Navíc my, když jsme uh, unavení, uh, když jsme z nějakého důvodu sla- slabí, tak uh, když máme pocit selhání, tak my to chceme nějak kompenzovat. A navíc se nám to děje mnohem častěji, protože právě nám padají ty filtry. Jednou z možností je, že mluvíme teda negativně o jiných lidech. Vědci napojili dobrovolníky na přístroje a zjistili, že když my mluvíme o negativně o jiných lidech, tak v našem těle se produkuje látka, které říkáme endorfin. A endorfin se také produkuje v našem těle, když míjeme čokoládu. Je tady někdo, kdo má rád čokoládu? Tyjo, víc lidí nejsi přeje mít život. No tak to je... Jo, tak... Vy víte, proč čokoládu, že jo? Aspoň ten okamžik bude šťastný. To, co bude následovat potom, co bylo předtím, nezáleží. Prostě ta čokoláda to vymezí, ten okamžik. Takže nám se vyplavuje endorfin, my, když míme čokoládu, nám se vyplavuje endorfin do těla, když my mluvíme špatně o jiných lidech. Proto taky fungují negativní média, negativní zprávy tímhle negativním způsobem. A proto je to tak těžké pro nás s tím bojovat. Protože my se u toho cítíme, jako když jíme čokoládu. Oh, oh. Tyjo. Věděli jste navíc, že tenhle fenomén Bible popisuje dávno předtím, než proběhl ten devidecký experiment? V knize přísloví se píše, pomluvy se tváří jako pamlsky. U, <laughs> tady, ale mají jednu věc. Oni padají hluboko do našeho nitra. Když o někom mluvíme negativně, my se nejenom cítíme lépe, ale v nás to současně ničí obraz toho druhého člověka. A vnitru našich posluchačů to ničí obraz toho druhého člověka. V posledních 12 měsících jsem párkrát naštval. Jsem flegmatik, ale umím se naštvat. Moje manželka to ví že prostě někdy jsem mrztej, protivnej a někdy jsem naštvu. Takže za posledních 12 měsíců jsem se dvakrát naštval kvůli telefonátům s jinými pastory. Ah. Jsem měl takový emoce, že jsem do toho telefonu křičel ve skutečnosti a pak mi to došlo, že křičím na člověka, ještě na, na pastora, jo, na, na kolegu. To jsem se styděl současně taky. A pak jsem mu říkal, teda vždycky končím ten hovor, rozhovor. Já mu řeknu, proč ten rozhovor byl, ale řekl vám ten konec. Ten rozhovor dvakrát skončil slovy. Já se omluvám za ten způsob, jakým jsem k tobě mluvil, protože to si nezaslouží žádný člověk, ani ty. Vím, že jsi to myslel dobře, ale důvod, proč jsem na tebe křičel, ten to si zasloužil. No, oni mi volali, protože si stěžovali na jiného člověka. A nechci být úplně spravedlivý, já chápu, proč mi volají. Oni to myslí dobře, chtějí mě varovat před nějakým zlem, před tím, že ten člověk možná je nebezpečný, nebo by mohl někomu ublížit, nebo ubližuje a mohlo by to pokračovat. Takže je to taková jeho jako kolegiální snaha. Takže, jak bych řekl Angličan, so far so good, jakože do posud jako všechno dobrý. A já jsem pro, aby jsme se navzájem varovali před zlými lidmi někdy, protože jak jinak bychom se mohli chránit, jako, jako jednotlivci, jako, jako kamarádi, jako komunita třeba, nebo jako společnost. Ale důvod, proč jsem se zlobil, byl ten, že si neuvědomoval, že mi říká jenom půlku toho příběhu. Protože shodou náhod, úplně fakt shodou náhod, jsem měl možnost zjistit, že, že jsem mu měl možnost slyšet i tu druhou půlku příběhu, tu druhou stranu. Nejenom, ta poškozen, nejenom tu poškozenou stranu, která si přišla poplakat a postěžovat si k tomu svojemu pastorovi. Protože když jsem se jich zeptal, co na to řekla ta druhá strana, tak mi řekli, že nic, protože se jí nezeptali. A tím pádem já jsem tušil, že ten příběh není úplně pravdivý. Ne, že by byla léž to, co říkala ta postižená strana, ale také jsem to nemohl považovat za celistvý a pravdivý příběh toho jejich těžkého a smutného příběhu, který mezi sebou ti dva lidé prožívali. Takže jsem se na něj zlobil a řekl jsem mu, ty mi voláš a ve skutečnosti pomluvíš v mojich očích někoho, aniž by si jako pastor udělal domácí úkol a požádal svoji, svoji ovečku nebo jakoliv prostě svého kamarára nebo, nebo tu postiženou stranu nebo tu, to plačící srdce, aby ten člověk šel za tím člověkem a vytknul mu to, co udělal ten druhý špatně. A že pokud to nezabere, že mu navrhneš, že půjdeš spolu s ním, abys ho doprovodil, abyste dva mluvili s tím člověkem, který mu ublížil. A místo toho, dřív než se tohle odehrálo, k čemuž nás do, do, nabádá Ježíš, o co víc by to pastor měl dodržet, když už teda to ne, nezládl ten člověk, který si přišel k pastoru poplakat. Tak dřív než si udělal tenhle domácí úkol, tak si zavolal mě. Co, když ti ten člověk neříká celou pravdu? Ne protože ti chce lhát, ale protože je emocionálně zainteresovaný. Když to se děje každému z nás. Pomluvy se tváří jako pamlsky, ale padají hluboko do nitra. V řečtině se používá pro pomluvy taky slovo blasfémie. Je to slovo, které se v Bibli používá také občas pro pomluvy mezi lidmi. My víme, že blasfémie jako rouhání je poškození dobré reputace Boha. Poškození dobré reputace božího jednání, božího působení. Božích pravd. Ale někdy se v Bibli tohle slovo používá, protože dokází k poškození dobré pověsti, božího stvoření, kdo se to seš ty a já, boží dcery a božího dítěte. Tak silné je někdy v božích očích, když mluvíme o jiných lidech. Jeho se to týká a dotýká. Jako by si mluvil o něm. Jakoby si mluvil o jeho dceři. Bůh na počátku všeho, Bible nám popisuje, jak tvořil slovy. On řekl, budíš světlo a bylo světlo. A i ty a já, my společně taky svými slovy něco vytváříme. Vytváříme v jiných lidech obraz o druhém člověku. Už dvakrát se mi stalo, že moji dva docela blízkí přátelé, se kterými jsem se znal už nějakou dobu, tak samozřejmě čím díl se s někým snáte, tím větší je pravděpodobnost, že dříve nebo později vám nějak blíží, To se stane. Je to nevyhnutelné. Moje přirozená reakce byla, a moje přirozená reakce myslím si, že i je, že z toho nejsem úplně vyňatý. je, že jsem druhým lidem začal vyprávět o tom, jak mi můj kamarád, ublížil. A víte, čeho jsem si pak všeml? U lidí, kteří mě opravdu a upřímně měli rádi, že se začali k tomu člověku, začali se k němu chovat odtažitě. A jedna moje část říká, dobře mu tak, lumpovi. Neměl mi ubližovat do níkovi. Ale taky se ve mně ozýval, Hlas Ducha Svatého. Víte, kde se ve mně ozýval? Ne, když jsem byl na vrcholu svojich emocí, ale když jsem přišel v neděli sem a měl jsem jít nahoru kázat. Když jsem si sednul doma a začal jsem se modlit. Když jsem šel lesem nebo jsem seděl nad brdským údolím a koukal jsem dolů a, a mluvil jsem s Bohem. Když nemáš takovéhle okamžiky ve svém životě, je někdy mnohem snadnější minout ten boží hlas. A, a pocítil jsem určitej zármutek sám ze sebe. A nutilo mě to přehodnocovat moje myšlení a moje chování. A víte, jak to funguje u soudu asi, že jo? Je tam někdo, kdo vás obžalovává, kdo vás špiní, a k tomu používá fakta a pravdu navíc. Ale vy se tam obvykle nehájíte sami a máte tam někoho, kdo je váš obhájce. A poštol Jan v jednom ze svých dopisů píše Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zřešil, úplně čirou náhodou, já vím, že většině z vás se to neděje, ale kdyby, jako tady používal takové slovo, kdyby, jo, kdyby, kdyby někdo zřešil, někdo, takže neděje se to všem a tím, co to děje, se tak tak, kdyby. Máme u Otce přímluvce. Ježíše Krista, toho spravedlivého. A naštěstí my ho máme nejenom u Otce. My, když přicházíme k tomu Otci, tak slyšíme tu jeho obhajobu někdy i v našem srdci. A potom, co jsem viděl, jak se lidé začínají otahovat od toho člověka, který mi ublížil, po té, co já jsem jim popsal, jaký zloduch to vlastně je, tak jsem zkusil dát hlas ve svém nitru tomu obhájci. Co když ti nechtěl ublížit? Co když se jenom bál? Co když, co když ho něco bolí? Co když to byla jenom prostě nechtěná reakce? si uvědomit, co všechno pro tebe ten člověk doposud udělal. Že je to boží dítě, který možná udělal chybu a že to není zloduch, který tě chce zničit. A kradl jsem sám sobě podobné otázky. A pak jsem to nějak... Začal jsem lidem kolem sebe vyprávět to hezké, co jsem s tím člověkem prožil. Jak mi tady nebo tam s něčím pomohl jak si ho vážím pro věci, který udělal, pro Boha, který udělal pro lidi. A najednou jsem viděl, jak se moji kamarádi s ním znovu kamarádi. A pro mě bylo snadnější se s ním kamarádit. Bůh má v sobě jedno primární nastavení. On je nadšený z každého člověka, každého miluje, a pro každého má naději. Protože ano, musíme si přiznat, existují zlí lidé. A my se potřebujeme před nimi chránit. Ale použiju větu ještě, kterou použil minulou neděli Ondra Píš, protože mi přišla geniální a nechal bych jí tesat. Nemusíš být negativní, i když jsi Čech. Funguje to i druhou neděli, je to paráda, je to skvělá myšlenka. Já myslím, že my jsme si ji mohli někam napsat. Na ledničky. Jo, že tam máme citáty z Bible a tam bude... Nemusíš být negativní, i když si Čech, Ondra píše. Platí i v úterý ráno. I před volbama. I po volbách. Mám pro nás tím pádem téměř na konci párat, který bychom se mohli řídit, a tak podle mě možná až v násobcích zlepšit kvalitu našich vztahů, tak i stav naší duše, ve které se trápíme tím, jaký slova formulujeme, když myslíme na jiný lidi, když přemýšlíme o jiných lidech ve svém mětrů. Ta první rada je chraň svoje uši. Není to rada jako na zimu, jo, což se blíží, chápu, že by mohlo dojít jako k záměně, ale dávej si pozor na to, co čteš, co posloucháš, s kým trávíš čas. Zrovna teďka na smlouvu někdo říkal, no, jako já mám těžký, jo, v práci mám takovou jako. Takže vím to, někdy to nebude úplně možné, to je jako by na 100%, ale i tak, zkus se vyhýbat lidem, kteří druhé pomlouvají. A pokud, pokud nejde se jim vyhnout, zkus, zkus to v sobě nějak zpracovat. A někdy ti taky pomůže, když se pokusíš vůči tomu jako vymezit. Říct, tohle není hezký. Nebo nás s tím nesouhlasím. Možná ztratíš jako společenský body mezi kolegama v práci. Nebo možná v rodině na chvilku ztratíš nějaký body. Ale současně získáš body, který si lidi uvědomí dodatečně. Protože až jednou budou pochybovat o jiných lidech, co si o nich myslí, vzpomenou si možná na tebe a řeknou si, hm, za ním půjdu že on myslí o lidech úplně jinak. A tehdy se staneš pro ně kaplí, svatyní, zpovědnicí. lékárnou, ordinací. Bože, tohle je důvěra, která se nebuduje snadno. Ale můžeš do ní někdy investovat, ale v bodě, kde to není vůbec pohodlný. Další rada, nebo takhle ještě. V knize přísloví se píše, utrháč, když chodí, to nebudu vysvětlovat úplně přesně, jo, jako, tím se nemyslí jako ten, co trhá lístky v kyně. Utrháč, když chodí, vynáší důvěrnosti, nezaplétej se tedy s mluvkou. Tady není o tom, že by někdo lhal, Tady se mluví o tom, že někdo nám něco svěřil, a my jsme to použili na nevhodném místě, v nesprávný čas, nesprávným způsobem, aby jsme mohli mluvit o druhých lidech, aby jsme pocítili čokoládu. (laughs) Další rada, očišťuj svoje srdce. Protože samozřejmě tohle se stane, my slyšíme ty lidi, nás to napadne, my máme svoje emoce, takže pak to přijde do srdce. Takže pak očišťujeme svoje srdce. Ježíš řekl, dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká, neboli co na srdci, to na jazyku, neboli jestli takhle někdy mluvíš, někdy takhle mluvím já, něco to ukazuje o tvojem a mojem srdci. A mý to dobré srdce my bychom rádi změnili to, co říkáme někdy, protože toho litujeme a to nejde, dokud nezměníme svoje srdce, ale mít dobré srdce není automatická věc. Že si řekneme, budu mít dobré srdce a tím pádem budu říkat dobré věci, je to jednoduchý, pym, jo, svět je zachráněn, hurá. Nefunguje to tak. Prorok Ezechiel píše, dám vám, mluví tím jako, jako z božího pohledu, mluví tady jako boží hlas, dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra odstraním srdce kamené z vašeho těla a dám vám srdce masité. Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit. Tohle je něco, co Bůh neočekává od nás, že se nám to stane, protože jsme si udělali novoroční rozhodnutí. Bible nám vysvětluje, že někdy my lidé máme kamenné srdce. A že když odezdáváme svoje životy Ježíši, on nám dává nové srdce, živé srdce, srdce z masa. Proto není rozdíl podle mě mezi věřícím a nevěřícím člověkem. Protože věřící člověk akorát věří, že Bůh existuje. Ale věřící člověk nezažívá proměnu srdce na základě toho, že věří, že Bůh existuje. Ty můžeš věřit, že existuje, že existuje chirurg, který může tvoje srdce zachránit. Ty můžeš věřit, že existuje zubař, který může tvoje zuby zachránit. A dokud nepřijdeš do jeho přítomnosti a nedovolíš mu, aby tě otevřel a aby vrtal, Žádná záchrana srdce, ani zubu se nestane. Věřit v to, že někdo existuje, je krásná věc. Je to první dobrý krok. Hurá, já jsem pro. Ale neznamená to, že když věříme v Boha, že jsme Ježíši dali svůj život a že ho následujeme a že mu dovolujeme, aby sahal do našeho nitra, aby odedával kamenný srdce, aby ho proměňoval na masitý. Proto se při křtu vodou lidí ptám, Jestli chtějí následovat Ježíše Krista po, po, po zbytek svého života, nebo se jich ptám, kdo je jejich pánem, a nebo se jich věří, že Bůh existuje. To je krásný začátek, ale nestačí to pro křest vodou. K proměně nedochází proto, že Bůh existuje. K proměně dochází, když se rozhodneme, že dovolíme Bohu, aby jeho duch ovlivňoval a tvaroval našeho ducha a naše nitro. Protože na poprvé, my, když to na poprvé Bohu řekneme, tak je to ten náš bod obrácení. Je to jednorázová událost. A v ten okamžik my jsme spasení, ale ta událost odstartovala cestu a my dál konáme a pracujeme na svém spasení. To, že jsme Ježíši někdy dali svůj život, neznamená, že náš život v tenhle okamžik Ježíši patří, protože my si ho někdy tak trochu bereme zpátky. Bereme si s ho svýma rozhodnutíma zpátky, já teďka budu naštvaný, já budu ublížený, já budu o něm mluvit, já si to to nechám, já mám právo na spravedlnost, já mám právo na štěstí a, a to taky prostě on si to zaslouží, taky proč on, já ne, on jo, máme 120 tisíc důvodů, proč si vzít ze Ježíšových rukou to, co jsme mu kdysi svěřili. Takže naše obrácení je úžasný okamžik, je to jednorázový okamžik v našem životě, ale je to začátek naší cesty, kdy my znovu jsme spaseni, protože se znovu... Přibližujeme k Ježíši znovu, mu dovolujeme, aby znovu s každou životní událostí, s každou druhou, nebo alespoň s každou sedmnáctou, aby on mohl vstoupit do našeho nitra a udělat tam operaci, kterou jenom on může udělat. Protože Ezechiel nás nepřemlouvá k tomu, aby udělali novoroční rozhodnutí. Ezechiel nás ve k tomu, aby jsme dovolili Bohu, aby vstoupil do našeho nitra a udělal tam tu operaci, kterou jenom Bůh může udělat. že je to proces, tehdy člověk, který taky ty a já, může zažívat, že z dobrého srdce ústa přetékají. A to je moje třetí rada. Modli se za lidi, kteří tě zranili. A nauč se lidem žehnat. Mluvit o nich dobře. Mluvit o jejich budoucnosti dobře. A na se to dělat v modlitbě. Prorok Izajáš píše, panovník hospodin mi dal jazyk učedníků, abych uměl co? Zemdleného podpírat slovem. A jak často? On mě probouzí každého jitra. Probouzí mi uši abych slyšel jako učeníc. Jestli po něčem v ICF toužíme, tak aby na našich small group a v našich týmech byla tahle kultura pozvedání lidí. Jedno slovo, jedna pochvala, poděkování, nějaké ocenění, který dokáže člověka pozvednout. Ježíš k tomu měl dost výmluvný komentář, na který dodnes lidé reagují, že je to blbost, to takhle dělat. A i my věřící nevíme přesně, jak to udělat. Někomu zvoní telefon. Ano, je to ten měř konecká zání. Všechno je v pořádku. A tohle Ježíš řekl. Vám, kteří slyšíte, to znamená, že jsou i lidi, kteří to neslyší. Říkám, milujte své nepřátele. Buďte dobří, Těm, kdo vás nenávidí. A ještě krok Že ženejte těm, kdo vás proklínají. A nakonec modlete se za ty, kdo vás pomlouvají. Aleluja, ah, 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 ah. Já bych tímhle rád skončil. Uh, budu potřebovat nějakého dobrovolníka, protože bych tady chtěl ocenit nějaký dva lidi, nějaký dva méně viditelný lidi. Mě pomůže, někdo někdo mi pomůže vylosovat, to není dobrovolník. On, on, on jde povinně na klávesi. On věděl, že až vyndám bomboniéry, že on vyráží. A že je mine. Jo, sice čokoláda, endorfin, ale zvládu to je dobré. Takže kdo mi pomůžete vybrat dva lidi? Výborně, takže, takže uh, druhá řada, Aleš mi pomůže, super, super, na chvilku jenom, nebude to nic těžkého, Aleši, děkuji jo, za odvahu, že, že, se, uh, že se nepřihlásil, ale stejně přišel, když jsem ho vybral. Aleši, uh, jsou tady dva neviditelné týmy, takže jeden tým je kids. dneska ráno tady slouží 9, možná 10 lidí ve čtyřech různých oblastech, Ty mi řekneš číslo od 1 do 4 a tím označíš jeden z těch týmů, který mám v hlavě očíslovaný nějakým pořadím. Já. Já počkám, Bůh mi dává trpělivost. Nebudu o tobě mluvit špatně. A navíc jsme v církvi, dám ti druhou šanci. Od jedné do čtyř. Dva. Takže měl jsem to 181 Baby World 2. Takže z Baby Worldu tam jsou, tam jsou dva lidi. Uh, tak zase teď od jedničky do dvou, to budeš těžší. dobře. Takže, takže za chůku tě poprosím, ale ještě mi pomůžeš s něčím, ale až to vyřešíme, tak by si došel pro, pro Katku Hockovou by Babywaldu, jestli by jsem na chuku přišel, že bychom mi tady poděkovali. Ne, ještě mi potřebuješ pomoc s tím druhým neviditelným týmem, i tady druhej neviditelný tým, který, který bych chtěl ocenit symbolicky aspoň jednoho člověka z nich a to, to, to jsou technici na balkóně, který jsou neviditelný, takže chlapi, kolik vás tam je? Pět? Jo. Můžem počítat, dobrý. Tak číslo od do pěti. <laughs> Dobře, tak, tak kdo je tam třetí uprostřed? <laughs> tak pojď, Lukáši. Tak a ty můžeš vyrazit... viděl, protože jsi byl na pódiu ale všichni ostatní k němu byli zády. Lukáš běží. Bude to rychlý, nebojte se. Teda, nevím, bojte se, já nevím, jak Lukáš rychle běhá. Já vím třeba, že když já řeknu, že běžím, že man- manželce pro něco doběhnu, tak ona volá, děti, pojďte se podívat, tatínek prej, poběží. Zatím to nezažili, takže zatím se ta věta dá pořád ještě používat, jo. Moje manželka načením upustila telefon. Lukáši díky, ty jste nečekal. Já jsem to taky neplánoval, hele. Lukáš mi donese ty bombonieri dneska. <laughs> moc to neznamená, ale chci ti mě něco říct. A, jak dlouho s náma jsi v ICF? Teď potré, potrénujeme zvukaře. Jak dlouho s náma jsi v ICF? Um, no to se mě občas někdo ptá, a já si myslím, že ten mikrofon je bldej. To nevadí, tak to řekni to číslo. Tak já to řeknu a já si to nepamatuju. Ty jsi to nepamatuješ, že to víc Potom než 10 let? Podle mě 15 let. Možná 15, 15. let, dobře. tak teďka dostaneš MC mikrofon, ale už ho vlastně asi nebudeš potřebovat. Super. Takže, tak děkuju. Dobře. Lukáši, děkuji za, za to, co děláš pro ICF. Děkuji ti za to, co děláš pro Boha. Děkuji ti za to, co děláš pro nás lidi. Uh, vidím v tobě nadšeného následovníka Ježíše. Jsem vděčný za to, jaký čas uh, tomu dáváš, to svoje nadšení, tu svoji technickou invenci, kterou máš tvoji odvahu říct svůj názor, který se od mojeho často liší, protože to není lehký říkat svůj názor. Děkuju ti, že díky tomu můžeme posouvat tuhle partu a tuhle církev někam, kde lidi můžou zažívat Boha, protože jsi taky vedoucí celebration a jsi spolu spolutvůrce toho, co tady děláme a má to úžasný vliv a dopad na lidi. Vidím v tobě člověka, který opravdu má Boha na prvním místě a i když to nemáš vždycky třeba snadný, nebo se necítíš vždycky dobře, ne vždycky se cítíš pohodlně kvůli mě třeba, kvůli tomu, jak já pracuji, jakým způsobem funguju nebo nefunguji, tak v tobě vidím člověka, který to všechno dokáže unést a přes přesto a jsem to hrozně vděčnej. Děkuju moc, Dané. Děkuju. Přijde. A pozvu teda Katku nahoru. Katka to má hrozně ráda, určitě. <laughs> tak počíme se na kruku mikrofon teda. Díky. Katko, jenom nám řekni, jak dlouho si v ICF. Já, ani nevím. Já nevím. Víc než dva roky. Asi jo. Asi jo. Tady s manželem jste, že dneska sloužíte oba dva? Jo, jo. Přijeli jste až ze Španělska? Jo abyste nám sloužili tady na světlech a sloužili dětem. Jo. jsem se tepláky a netušila jsem, že půjdu sem. V pohodě, je to jenom na streamu v online. Tak moc díky za tvoje a Martinovo nadšení pro Boha. Za to, co děláte tady pro nás. Za to, jakým způsobem se staráte o naše miminka. Za to, jak nám svítíte. Vidím v tobě a vidím ve vás lidi, který jste našli Boha a odevzdali jste mu svoje srdce nějakým zvláštním velkým způsobem. A navzdory tomu, že to nevždycky máte lehký, tak jste věrný. Vidím ve vás lidi, který, který dokážou lidem dávat svoji lásku a vidím ve vás lidi, kteří dokážou být štědrý. Moc za to děkuju a jsem za to vděčný, za to, co přinášíte do Božího království a taky pro nás tady. Taky děkuji. Děkujeme moc. Děkujeme. Někdy můžeme lidi poženat. Tohle je pro nás někdy těžké si uvědomit, že tohle můžeme udělat, ale když to uděláme, tak... Se sami cítíme, jako kdyby jsme si dali čtyři bomboněry, čokolády. Je to mnohem silnější, než když lidi pomlouváme. Protože jsem požehnaný, tak můžu žehnat dalším lidem. Protože ty jsi požehnaný, protože ty jsi požehnaná, tak můžeš žehnat dalším lidem, jestli chceš přijít se, se mnou postavit a budeme se modlit. Ježíši, my ti děkujeme uh, za to um, možná nepohodlný, ale, ale přesto na pomocné poznání, že z plnosti srdce naše ústa mluví a že tím pádem my někdy uh, jsme a budeme zákonitě zklamaný z toho, čím je plný naše srdce. Že někdy uh, jsme slabí ve svém srdci, někdy jsme malí ve svém srdci, někdy jsme zranění ve svém srdci, někdy jsme zlí zákrční ve svém srdci. Jestli, seš tady, nebo nás následuješ online a chceš, tak si polož teďka ruku na svoje srdce a pojďme se modlit za svoje srdce. Duchu svatý, naplni moje srdce. Chci, Bože, přijmout tohle tvoje požehnání. Vyměň ty lži, které jsou v mém srdci, vyměň tu bolest, která je v mém srdci a vyměň je za pravdy, který o mě říkáš. ať se se zakoření v mojem srdci. Vyměň svoje pravdy, které říkáš o druhých lidech, ať se zakoření v mojem srdci. Ježíši, chci být člověkem, skrze kterého mluví Ježíš. Chci se učit používat ty slova požehnání. Bože, modlím se, aby si uzdravil má ústa. Protože si uvědomuji, že Skrze slova budu v lidech důvěru, že skrze slova budu v lidech naději, znešenost, nadšení a že moje slova mění atmosféru a že chci, Bože, svoje slova použít k tomu, aby atmosféra kolem mě se měnila k lepšímu. A Bože, když zpíváme, tak říkáme slova, která se dotýkají tvojeho srdce. A když zpíváme, tak říkáme slova, která se dotýkají našeho srdce. Bože, když zpíváme, tak tvůj svět a náš svět se přibližují, když se někdy dotknou a prolnou. Bože, ať dneska, v tuhle chvíli, když budeme zpívat ty následující slova, ať tvoje nebeské království se prolne s naším pozemským životem. Ať ty slova, které zpíváme, nás proměňují, dávají naději. Lidem, kteří potřebují mít novou sílu, ať mají sílu do svých těžký, těžký životní cesty. Pro lidi, kteří o něco bojují, aby měli odvahu a nezdávali to. Pro lidi, kteří něco bolí, aby mohli zažít Boží dotek a byli uzdravení. Aby jsme se vzdali role oběti. Bože, chceme tenhle okamžika, tuhle píseň vyznávat, a být přítomný ve tvojí přítomnosti.